0: صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين صلى الله عليك يا سيدي يا ثامن الأئمة وضامن الجنة ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما صلوا على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى على محمد وعلى لماذا أقدم المأمون العباسي على تسميم الإمام الرضا عليه السلام واغتياله بالسم هذا الحديث يفترض أولاً أن الإمام الرضا تم اغتياله واحد ثانيا ان من قام بذلك هو المامون العباسي بواسطه السم هل ان الامام الرضا تم اغتياله على يد المامون او لا هو الراي المشهور عند الاماميه وان خالف في ذلك كثير من مؤرخي مدرسة الخلفاء وتابعهم في ذلك بعض علماء الإمامية أيضا لكن هذا الرأي رأي خاطئ جزما مثلا الطبري وابن الأثير عندما يأتون إلى تاريخ الإمام الرضا عليه السلام يقولون إنه بعد حديث عن سيرة حياته وولايته لعهد المأمون يوصل إلى أنه قال ويقال إنه أكثر من أكل العنب فمات أكل عنب واجد فمات طيب هذا العنب شنو كان فيه منو خلاه إليه ماذا جرى لا واحد قدامه كم كيلو عنب أكل منه ومات قسم من علماء الإمامية كأنهم استبعدوا أن المأمون العباسي وهو الذي يظهر بلسانه الثناء على امير المؤمنين عليه السلام وقد ولى الامام علي الرضا ولايه العهد كيف يمكن لهذا الرجل اللي يمدح الامام امير المؤمنين عليه السلام يمدح الامام الرضا ويوليه العهد كيف يروح يسمى؟ ما يمكن هذا سوف يتبين لنا ان هذا الراي راي غير صحيح اما اولا قضيه الاغتيال بالسم فكان من اكثر طرق الاغتيال شيوعا عند سلاطين المسلمين الامويين والعباسيين أنا ما أريد أفصل لك في هذا وإلا هو نفسه هذا لو أردنا أن نعدد من اغتاله ومن اغتيله بالسم في زمان الأمويين والعباسيين يحتاج إليه بمفرده عدة ليال لكن أنا أجيبها أحصرها لك في فترة قصيرة جدا زمان موسى الهادي وقبله المنصور العباسي والده أو جده زمان هارون العباسي وأخوه موسى الهادي في هذه الفترة بس وهي فترة قصيرة جدا محاولات الإغتيال بالسم فيما بينهم كانت كثيرة جدا موسى الهادي وهو الأكبر أخ هارون الرشيد الأكبر حاول اغتيال هارون بالسم حتى يتخلص منه ويصير ولاية العهد إلى ابنه ابن موسى الهادي في الطرف المقابل هارون نفسه كان يتآمر مع أم الهادي وهي أمه أيضا لأنها كانت تفضل هارون على موسى الهادي وكان موسى الهادي يمقتها كان يحاول هارون مع امه ان يغتالا موسى الهادي وافلحا في ذلك، لذلك موسى الهادي بس سنه وحوالي ثلاثه اشهر، اربعه اشهر بس تولى الحكم ومات هكذا. نفس موسى الهادي اراد ان يغتال امه بالسم، امه التي انجبته رسل اليها اكله مسمومه وقال لها انا هذه استطيبت هذه الاكله واريدش تاكلي منها فجاءت لكي تاكل منها، احدى جواريها قالت لها لا ليش تستعجلي هالشكل؟ اطعمي منها الكلب اول شيء فاذا مشى الحال كان بها واذا لا ما عندك عجله انت فعلا اطعمت منها الكلب فتقطع ومات فلم تاكل منها بعد ساعتين ثلاثة شافها على خير ما يرام قالها كيف كانت الأكلة قالت له والله طيبة قال لم تأكلي منها ولو أكلت منها ما كنت تكلميني الآن طيب هذه أمة يحاول يغتالها هي تحاول تغتاله هو يحاول يغتال أخوه أخوه يحاول اغتياله اغتال وزيره الربيع وزي رئيس الوزراء ماله لأنه احتمل أن عنده ميول إلى أخيه هارون قال خليني أصفيه وفعلا أعطاه أكلة ما وصل الليل اللي انتهى أمره هذه في فترة جدا قصيرة وقريبة من زمان الإمام الرضا عليه السلام طبعا بعد هارون إجي المأمون العباسي والأمين والأمين قتل الأمين حاول أن يزيح أخاه المأمون المأمون جرد عليه الجيوش وقتلوه وجعلوا جثته أربع قطع خلوا على كل بوابة من بوابات بغداد قطعة هذه في الفترة هذه زين هذه في أخوة في أبناء واحد يتآمر على أمه لقتلها أمه تتآمر عليه لقتله وفعلا أفلحت زين. هو يدز اليها اكل أرزة فيها سم ما اكلت منها هي تحالفت مع ابنها الاخر الرشيد ودسوا اليه السم وانهوا حياته هذه في نفس الفتره وهي من اسهل الطرق وفي ذاك الوقت ما يحتاج لا الى تحليل ما ادري الى ذهب الى المستشفى وانتظار نتائج تحليل الطبي وما شابه هذا خب مات خلاص انتهى أمره فلما يجي مثل المأمون مثلا ويغتال الإمام أو يجي هارون ويغتال الإمام الكاظم أو المنصور يغتال الإمام الصادق بالسم هذه كانت سيرة طبيعية مو شيء استثنائي أبدا هذا بالنسبة إلى قضية الاغتيال بالسم هل فعلا المأمون اغتال الامام الرضا عليه السلام او لا زين؟ احنا اما نجي نشوف الاوضاع العامة الاحداث ونحللها او نروح وراء شهود عيان كانوا في تلك الفترة موجودين بحمد الله انه في تلك الفترة أحد أثبتت الرواة وأوثق الرواة وهو أبو الصلت الهروي محمد ابن عبد السلام الهروي الخراساني متوفى سنة 236 هجرية يعني بعد شهادة الإمام الرضا عليه السلام بحوالي 33 سنة وكان من خلص أصحاب الإمام الرضا عليه السلام ومرافقي وهذا الشيء الميزه اللي عنده ان عنده كتاب باسم وفاه الرضا وفاه الامام الرضا عليه السلام نقل جانبا منه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، الشيخ الصدوق واحد من اعاظم علمائنا الاماميه ذكرنا ذات ليله ان الشيوخ الثلاثه الكبار اصحاب الكتب الاربعه شيخ الكليني ثم شيخ الصدوق ثم شيخ الطائفة الطوسي الشيخ الصدوق عند كتاب من الكتب المهمة اسمه عيون أخبار الرضا عيون أخبار الرضا يعني أهم الأحاديث التي نقلت في حياة الإمام الرضا عليه السلام أهم الأحكام أهم القضايا عيون الأشياء يعني الأشياء المهمة لو أردنا أن نشبهها نقول مثلا الآن لما واحد يجي يقرأ نشرة الأخبار يقول أول شيء وإليكم أهم أنباء هذه النشرة عيون الأخبار هو من هذا القبيل وهو مجلدان ضخام وهذا مما ذكرنا في بعض المحاضرات مما يشير إلى لماذا سمي الإمام الرضا عليه السلام بعالم آل محمد لأن من أهم ألقاب الإمام الرضا أنه عالم آل محمد وقد سماه بذلك أبوه موسى بن جعفر وسماه أيضا جده جعفر بن محمد سلام الله عليهم. تتصور إذا واحد مثل الإمام الصادق اللي انتشر عنه العلم بشكل عظيم جدا هذا يقول ترى عالم آل محمد هو علي بن موسى الرضا يتبين لك على أي مقدار من العلم كان الإمام الرضا عليه السلام وهذا حديث خاص ذكرناه في بعض الأماكن بعنوان الجانب العلمي في حياة الإمام الرضا عليه السلام المهم في كتاب عيون أخبار الرضا ينقل عن أبي الصلت الهروي هذا محمد بن عبد السلام الهروي نسبة إلى هرات هرات الآن موجودة في أفغانستان وفي ذاك الوقت كان قسم كبير من أفغانستان تابع إلى خراسان هرات كانت أيضاً تابعة إلى خراسان وينسب إليها الهروي لا يقال الهراتي وإنما يقال الهروي هذا أبو الصلت الهروي في عند حديث جداً بديع وجميل لأن فيه مشاهدة هو حاضر حاضر الحادثة وفيه أيضاً تعليل وتحليل ينقل الشيخ الصدوق بسنده اليه يقول عن احمد بن علي الانصاري سالت ابو الصلت الهروي فقلت له كيف طابت نفس المامون بقتل علي الرضا عليه السلام مع اكرامه ومحبته له وما جعل له من ولايه العهد بعده شلون يصير كيف أقدم على هذا مع أنه يحبه يكرمه يشير إلى فضله جعل له ولاية العهد بعد كيف يصير أنه سمه فأجاب ابو الصلت الهروي بكلام في غاية الروعة والجمال قال إن المأمون إنما كان يكرمه ويحبه لمعرفته بفضله وجعل ولايه العهد من بعده لاسباب ليش سوى الأشياء هذه خلى ولي العهد كان يشير الى محبته اياه يمدح امام الاخرين لماذا لاسباب سبب الاول ليرى الناس انه راغب في الدنيا فيسقط محله من نفوسهم لما يجيب إلى ولاية العهد طبيعي رح يصير عنده جواري ويصير عنده أكلات ويصير عنده قصر ويصير عنده تنعم وبالتالي يتنعم فيها الأشياء طيب الآن ما هو ما عنده هذه الأمور فيظهر للناس بأنه زاهد وبأنه معرض عن الدنيا وبأنه متوجه إلى الله عز وجل أما إذا صار في وسط هذه الدنيا وتمرغ فيها وأكل من تلك الأكلات السلطانية ولبس من تلك الملابس الفاخرة والفخمة وركب تلك المراكب الفارهة رح يقول المأمون للناس تفضلوا هذا اللي يقولون تركوا الدنيا والآخرة أحسن وازهدوا فيها لأنهم ما كانوا حصلوها قالوا الان لما حصلوها غرقوا فيها فأول سبب يقول جعل له كل ذلك من أجل أن يرى الناس أنه راغب في الدنيا أي الإمام الرضا فيسقط من أعينهم محله مكانته منزلته باعتبار أنه من أئمة الدين ومن الدعاة إلى الله ومن القائدين إلى الآخرة هذا يسقط لأنه خلص سقط في اختبار الدنيا ورح يقول أنه حالنا مثل حالة إحنا نلعب في هذه الدنيا لما تصير بإيدنا ذولهم لما تصير بإيدهم يلعبون فيها إحنا نتنعم وهم هم من فما إلهم ميزة علينا في ذلك هذا أول سبب يقول أبو الصلت الهروي فلما لم يظهر منه في ذلك للناس إلا ما ازداد به فضلاً عندهم ومحلاً في نفوسهم الإمام الرضا عليه السلام كان من الزهد بحيث الشكل مثلاً كان بينه وبين نفسه يلبس الغليظ من الثياب ويأكل الجشب من الطعام فإذا خرج للناس تزين أمامهم هذا في بينه وبين نفسه يجعل الشديد والصعب والخشن وبينه وبين الناس كان لا يلبس لهم الملابس العادية حتى أن بعض بعض الصوفية الذين جاءوا إليه حتى يحتجون عليه بعض المتصوف الكاذبين قالوا له يا أبا الحسن أنت هكذا في ملبسك وجدك علي بن أبي طالب في ملبسه كان كذا وكذا فسيرتكم مختلفة طيب فقال له الإمام الرضا عليه السلام ادنو مني أنت أنا حساب رئيس الصوفية والمتكلم تعال ادنو مني فكشف له عن ملابسه هذا اللباس الخارجي الرداء نعم للناس أما هذا اللباس فوضع يده عليه فإذا هو ملبس خشن يقول هذا لله وهذا لكم للناس تعال شوف إيدك كشفها فإذا بالعكس هذا قدام الناس ملابس ممزقة خرقة خشنة بينما داخل ملابسه كانت ناعمه ومرتبه يقول له هذا انت هالشكل ترائي امام الناس لكن لباس جلدك لباس ناعم ومرفه احنا بالعكس احنا لباسنا الداخل لله لباس خشن ولكن لاجل الناس هالضرورات الاجتماعيه نلبس هذا الملبس الخارجي وفي اكله في اكله اكو روايه جدا غريبه أن الإمام الرضا عليه السلام اشتهى ذات يوم كبدا مشوية، كبدة مشوية، هاي اللي أك... الآن أكثر الناس أقل الناس إمكانية مالية كان يستطيع أن يأكل هذا، بل حتى في ذاك الوقت فاشتهى شهوة شوف هذا اللي يشتهي شهوة مو يعني كل يوم ياكلها، يعني فترة طويلة ربما لم يتذوقها فالخدم اللي معاه ارتاح قالوا زين الآن الإمام الرضا رح يأكل اكله ووجبة مثلا جيدة ولذيذة إلى آخره. فذهبوا وجاءوا بها إليه فلما قدموها إليه وجدها فإذا هي ذات رائحة طيبة ومذاق واضح أنه مذاق حسن طيب فنظر إليها قليلا وقال والله اني احبها ولكن الله قد قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ارفعوها الى بيت فلان الفقير ياكل منها شيء قال لا هذا من الانفاق مما نحب ودوها اليه زين مثل هذه المظاهر والوقائع وامثال ذلك حببت الناس اكثر اليه شافوا الناس انه الإمام الرضا لم يتغير عليه شيء لم يغوى بالدنيا لم ينسق وراء شهواتها ولم ينزل إلى مستوى الدنيا بل كان يصر على أنه إذا كانت وجبة وهو في منزله أن يحضر معه كل الخدم والعبيد كلهم لازم يجلسون معه ويأكلون معه بل كان يقوم على رؤوسهم ويخدمهم حتى قال له بعضهم في ذلك فقال إن الرب واحد والأب واحد أنا وهم نفس الشيء وهذا كان يعتبر من الكبائر في عرف تلك الطبقة السياسية والرسمية والسلطانية فالإمام الرضا عليه السلام من هذا وأمثاله بيّن إلى المأمون وإلى عامة الناس بأن قماشتهم واحدة إن كانوا في السلطة وإن كانوا خارج السلطة لأنهم متعلقون بالله سبحانه وتعالى فيقول أول غرض من أغراض المأمون يقول أبو الصلت أول غرض من أغراض المأمون لتقريب الإمام الرضا وتكريمه واحترامه وغير ذلك وولاية العهد من أجل أن يبين للناس أن هذا اللي انتم رايحين وراه هذا مو صادق يظهر الزهد لأنه ما محصل الدنيا فإذا حصل الدنيا رح ينزلق فيها شافوا الناس أنه لا لم يتغير شيء أبداً ماذا صنع يقول لما راى ذلك جت الخطه الثانيه كما ينقل ابو الصلت فلما لم يظهر منه في ذلك للناس الا ما ازداد به فضلا عندهم ومحلا في نفوسهم جت الخطه الثانيه والخطوه الثانيه قال جلب عليه المتكلمين من البلدان طمعا في أن يقطعه واحد منهم فيسقط محله عند العلماء وبسببهم يشتهر نقصه عند العامة المأمون الخطوة الثانية ماذا صنع سوى مؤتمر عالمي دعا إليه راس الكاثوليك راس الجاثليق كما يقولون في التعبير القديم وراس الجالوت يعني رئيس الطائفه اليهوديه والهربذ الاكبر رئيس المجوس وعمران الصابئي وهو رئيس الصابئه وبالاضافه الى ذلك الملاحدة وأصحاب المقالات العقلية الفلاسفة تعالوا عندنا مؤتمر وعندنا مجلس حوار لما اجتمعوا الرواية هكذا تقول فلما اجتمعوا عنده أرسل خلف الإمام الرضا عليه السلام وقال ترى الرسول قال له إن المأمون ينتظرك وقد حضر عنده العلماء وهو يريدك المصير إليه فورا اللي عند الإمام الرضا عليه السلام يسمى بالحسين النوفلي وهو من أهل العراق فقال للإمام الرضا للحسين النوفلي ماذا ترى في ذلك فقال ما دام هذا يقول أن العلماء موجودين و. ارباب الملل حاضرين هذا يريد يخليك تروح هناك وصير نقاش قسم من هؤلاء ما يعترفون بادلتك مثلا لما تقول القران يقول لك هالشكل ذاك المسيح يقول انا لا اعرف عن القران شيء جاوبني على كتابي وديني ذاك اللي اصلا ما عنده ديانه من الفلاسفه ما عند بعد قال الله وقال رسول الله وقال الإنجيل وقالت التوراة وقال القرآن فيريدك تجاوبه على أجوبة الشكل فقال بلى كلامك صحيح ولكن أتريد أن تعرف متى يندم المأمون قال متى يندم؟ قال عندما يراني أجيب أهل التوراة بتوراتهم واجيب اهل الانجيل بانجيلهم واجيب اهل الزبور بزبورهم واجيب اهل العقول بعقولهم وبراهينهم وانتصر عليهم جميعا عندئذ يندم المأمون وبالفعل هكذا صار الامام الرضا قام ويا نفس الوقت وراح وسوى هذه الجلسه اول ما بدا عمران الصابئي فاخذ يسال الامام هذا اذا واحد يريد يطالع هذه المناظرات حوالي 19 مناظره تعرض اليها المرحوم الشيخ باقر شريف القرشي في كتابه حياه الامام علي بن موسى الرضا قسم منها هذا يقول لك بدا مع عمران الصابي وذاك يسال والامام يجيب ذاك يسال والامام يجيب الى ان صار وقت الاذان ف وصل عمران الصابئ إلى أنه يريد أن يتشهد الشهادتين الإمام الرضا عليه السلام قال له هذا الأذان قد قام نقوم نصلي قال له عمران الله الله في يا ابن رسول الله قلبي لان أدلة انتهت دقائق وأنا أسلم قال لا لا ما دام وقت الصلاة حان نقوم نصلي هذا نداء الله عز وجل ثم نستمر في الحديث وهذا في الواقع يبين لنا مقدار احترام الامام لاول الوقت. لو لو واحد منا يقول رجال رئيس طائفه كبيره الان باقي شويه ويسلم كلها خمس دقائق، عشر دقائق، نصف ساعه، كمل عليه وخليه يسلم ويسلم من بعده يقول لك لا هذا هذا النداء مو نداء فلان، هذا نداء الله. عز وجل عندما يقول لك حي على الصلاة حي على الفلاح هذا في الواقع هو نداء الله إليك ما لازم تتأخر عنه فقاموا إياه فعل الإمام فقام عنهم الإمام وصلى صلوات الله وسلامه عليه ثم واصل الكلام معه بعد الصلاة وآمن عمران الصابي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إجا رأس اليهود أيضا نفس الشيء قال له إحنا أنتم تعترفون أن موسى نبي وموجود في قرآنكم لكن إحنا ما نعترف أن محمد النبي لأنه غير موجود في كتابنا فقال كيف حفظك للتوراة قال ما أحفظني لها قال اقرأ معي في السفر كذا من الآية كذا وبدأ يقرأ بلغتهم الأصلية وسقط ذلك على وجهه لأن برهانه انتهى ونفس الكلام في الإنجيل وهكذا فما قام الإمام عليه السلام من ذلك المجلس إلا وقد أقر له الحاضرون وغيرهم بأنه أعلم من على وجه الأرض زين هذا بالنسبة إلى المأمون ندامه ليش؟ لانه هو كان جايب الامام حتى واحد يقطعه حتى واحد يشكل عليه حتى سؤال يتعثر فيه ما يقدر يجاوب ثم ينتشر ترى الامام الرضا ما قدر يجاوب على على سؤال ذلك الملحد على ذلك الفيلسوف على ذلك المسيحي على ذلك اليهودي اي واحد اي سؤال لو يتعثر فيه راح ينشر هذا ولم يحصل هذا وانما حصل العكس فيقول ابو الصلت الهروي وهو عندنا ثقه بلا ريب وامامي في تشيعه في الدرجه العاليه بل حتى عند حتى عند مدرسه الخلفاء الا بعض المتعصبين منهم يقولون هو صدوق موثوق الحديث بعضهم يقول هذا عنده أحاديث صعبة تتصدد في فضاء عليٌ وفاطمه طبعا صعبة تتصدد عندهم صعبة عليهم طيب لذلك ضعفه بعضهم مثل واحد يقال له أبو زرعة وهو من المتعصبين جدا في هذا الشأن يقول لا أحدث عنه ولا أستحل ذلك اذا يشوف احاديث في فضل امير المؤمنين وفاطمه الزهراء وسائر الائمه من انواع اللي تعكر عليه مزاجه طبيعي لا يستطيع ان يروي عنه. فهاي الخطوه الثانيه سواها المامون وهو انه بعد ما حاول ان يشوه سمعه الامام الرضا في قضيه الدنيا والرئاسه والسلطه والشهوات وفشل. راح وراء خطوة ثانية وهي أن يجيب أناس من خارج الدائرة الإسلامية ويتحدون الإمام الرضا عليه السلام بالأسئلة والمناقشات والمناظرات هذه أيضا أظهرت فضل الإمام الرضا عليه السلام على خلاف ما أراد المأمون. إجأ إلى الخطوة الثانية ويقول وكان الناس يقولون والله إنه أولى بالخلافة من المأمون وكان أصحاب الأخبار يرفعون إليه ذلك فيغتاظ من ذلك ويشتد حسده له لما يشوف الناس أن الإمام الرضا في سيرته العملية والأخلاقية والعلمية والعبادية بهذا النحو أنا أقرأ لك نص واحد مما نقل في أحواله وشؤونه قال أحدهم: سمعت إبراهيم بن العباس يقول: ما رأيت الرضا سئل عن شيء قط إلا علمه، ولا رأيت أعلم منه بما كان في الزمان إلى وقته وعصره، وكان المأمون يمتحنه عن كل شيء فيجيب عليه وكان كلامه كله وجوابه تمث وتمثله انتزاعات من القرآن الكريم هذا الجانب العلمي والجانب العمل والأخلاق يقول وما رأيت أبا الحسن الرضا جفى أحدا بكلامه قط وما رفع على أحد صوته قط وما قطع على أحد كلامه حتى يفرغ منه وما رد أحدا في حاجة يقدر على عليها ولا مد رجليه بين يدي جليس قط ولا اتكأ بين يدي جليش بين يدي جليس ولا رأيته شتم أحدا من مواليه ومماليكه ولا رأيته يقهقه في ضحكه بل كان ضحكه التبسم وكان اذا خلا ونصبت مائدته اجلس على مائدته مماليكه حتى البواب والسائس وكان عليه السلام قليل النوم بالليل كثير السهر يحيي اكثر لياليه من اولها الى الصباح وكان كثير الصيام فلا يفوته صلاه صوم ثلاثه ايام في الشهر الى اخر ما ذكر زين مثل هذه هذا انطباع واحد من عامه الناس سائر الناس ايضا كانوا يرون هذا في الامام الرضا وبطبيعه الحال تحدثون ان هذا افضل وهذا احسن علما وعملا خلقا وسلوكا وهو الى ذلك ايضا حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله فكان يصل ذلك إلى المأمون هذا أمر ثالث وأمر رابع يقول إن الإمام الرضا لم يكن يجامل المأمون في المخالفات الشرعية أول يوم اللي إجوا أرادوا أن يسلموا بالبيعة المأمون جلس على كرسي واجلس الى جانبه دونه الامام الرضا وطلب من الناس يجددون البيعه اله ويسلمون على الامام الرضا بولايه العهد فاجا وسلم على الاول، الثاني اجا وسلم عليه، الثالث سلم عليه، وهكذا الى اخر الناس اخر واحد اجا سلم على الامام الرضا بكيفيه خاصه ومسح يده بنحو خاص فقال كل اولئك لم يبايعوا عدا هذا الشخص فوصل هذا الكلام انه كيف يعني ثم تسالوا هذا المامون اللي قدام الناس ما يدري كيفيه البيعه والسلام ومسح اليد على اليد الاخرى كيف يستحق ان يكون خليفه بعضهم قال لازم نعيد من جديد بعضهم قال مبدل بعضهم قال كذا فصار هرج ومرج الإمام الرضا في هذا الموقع أراد أن يقول للناس هذا الرجل لا يعرف أوليات المسألة وهي السلام بالبيعة فكيف يكون خليفة للمسلمين يمر عليه يشوف جارية من الجواري تصب عليه الماء للوضوء فيقول له يقول له يا خليفة المسلمين أو يا أمير المؤمنين اتق الله ولا تشرك بعبادة ربك أحدا. قال شنو يعني؟ قال لا تخلي واحد آخر يصب عليه ماء الوضوء. هذا إذا وضوء يعني مي للغسل لأنه يقال له أيضا وضوء. أما وضوء لا هذا الوضوء العبادي اللي فيه غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس والرجلين هذا ينبغي أن يكون خالصا لله عز وجل عندنا مكروه جدا أن واحد يصب على الإنسان وهو يتوضأ وضوء الصلاة طيب هذا يقولون من المقدمات غير القريبة ولذلك الفتوى فيه هي فتوى بالكراهة الإمام الرضا عليه السلام أراد أن يقول أنت حتى المقدار من الأحكام ما تعرف وما تفهم المكروه والمستحب والواجب في أمر عبادي وفي وضوء يمارس كل يوم فكان لذلك يقول أبو الصلت الهروي الإمام الرضا كان ينصح يأمره بالمعروف ينهاه عن المنكر يبين إلى خطأه، طيب ولا يجامله في ذلك فهذا مما زاد في حنق المأمون على الإمام الرضا عليه السلام هل أربعة أسباب أبو الصلت الهروي وهو راو كثير الرواية موثوق الرواية من خلص أصحاب الإمام الرضا عليه السلام وله كتاب في وفاة الإمام الرضا تفاصيل وفاة الإمام الرضا تنقل عن ابي الصلت الهروي وهو أيضاً معتمد عند أكثر علماء المدرسة الأخرى لكن يصفونه بأنه شديد التشيع وبأن عنده أحاديث مثلاً صعب قبولها فيما يرتبط بالفضائل طيب لكن أنه صدوق صدوق طيب هذا الرجل يقول هل أربعة أسباب أدت به؟ المأمون العباسي إلى أن يعمل الحيلة في قتل إمامنا علي بن موسى الرضا سلام الله عليه شاف أن هذا الرجل لم ينتفع المأمون من بيعة الإمام بولاية العهد أي فائدة لأنه كان يريد يخليه مثل إضفاء الشرعية يقول ترى كل شيء تحت إيد علي بن موسى الرضا عزلنا هذا بواسطته، نصبنا ذاك بواسطته، قمنا بهالعمل، الامام الرضا من اول يوم اشترط على انه لا يولي ولا يعزل ولا يدخل في امر، ففوت عليه هذا. في المقابل ايضا استفاد من تلك الفرصه في انه نشر علوم اهل البيت عليهم السلام في البلاط العباسي، يعني لو ك... لو كنا نريد إن شيء لإظهار فضل الإمام الرضا إيش قد لازم نشتغل عليه حتى نجيب الناس من كل العالم نبين إليهم فضل الإمام الرضا محتاج جهد كبيرة هذه كلها سواها المأمون لإحراج الإمام الرضا بينما انقلبت عليه في أنها أظهرت فضل الإمام ونشرت علمه بين الناس لذلك شاف أنه ما عنده طريق الا ان يتخلص من امامنا صلوات الله وسلامه عليه وهو ختم الدرس من ابيه هارون كيف تخلص من موسى الهادي وختم الدرس من جده المنصور كيف تخلص من الامام الصادق وهكذا كما عرضنا قبل في اول المجلس عن ان قضيه الاغتيال بالسم كان أمرا طبيعيا عندهم فهذه أيضا هي طريقة من الطرق التي يستطيع فيها التخلص من الإمام عليه السلام وبالفعل كما سمعتم وكما روي أنه أمر بعض عبيده ومماليكه أن يأجنوا شيئا من الرمان وأن يجعلوا بعض أقماع العنب فيها سمٌ وكذلك أن يعجن الرمان بيد ملطخه بالسم ثم جيء به وقرب إلى إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه الإمام الرضا في ذلك الوقت في أحسن الفروض كان عمره نحو خمسة وخمسين سنة وقيل دون ذلك يعني مو الوقت الاعتيادي لأن يموت الإنسان من غير مسبب من غير سبب واضح فكان ذلك السبب هو إقدام هذا الأثيم اللعين على تسميمه صلوات الله وسلامه عليه فقد دعاه ذات يوم في مثل هذا اليوم إلى ديوانه إلى بلاطه وقدم إليه ذلك الطعام المسموم فاخذه امامكم صلوات الله وسلامه عليه فلما تجرعه هذا الامام العظيم جرى السم في احشائه واوغل في بدنه ايواء ما هو عندها خرج الإمام يقول أبو الصلت الهروي لما رأيت الإمام على هذه الحالة علمت أن البلاء قد حل ونزل فصحت وناديت وإمامه وسيداه عاد إمامنا إلى منزله وبقي على فراش مرضه يتقلب يمنة ويسرى وعند احتضار أجله مدد يديه ورجله غمض عينه أدار عينه في من حضر من أهله وعرق جبين الإمام وسكن أنينه وفاضت روحه الطاهرة أين المنادي وإماما وسيداه وابن رسول الله بشر إمامنا الجواد في تجهيزه وكان سائر الناس في ضجة خارج منزله كل يلطم على رأسه وينادي وعليه واصبح الطول سبز والخلق كلها بعويل محمد زلزل يا خلق عرش الجلي والاعلام السمود مايان شورى ومدامعهم تنسي تزت السبع العليه وبالأرض صار انقلاب وإماما قام أبو جعفر يجهزايا والدمع من ناهما مدد على المغتسل والما يجاهم من السماء وبالطفوف حسين وحسينا وبالطفوف حسين جدي تغسل بفيض الدماء والكفن سافي يا عريان مسلوب الثياب كاني بزينب وهي تعاين تلك الحاله وأخو الحسين سلام الله عليه بدل تجهيزه ترضه حوافر الخيل كاني بها نادى يتعاد عاد عاد اليموت آه, آه, آه يحظر قبر ويفصلك آه, آه ما شفنا ما شفنا ليموتي ظل عار آه وتلعب بتلعب عليه الخيل ميدان فأي شهيد إذا الخيل صدره وفرسانها من ذكره. تَتَجَمَّعَ يا ياد ولو علمت تلك الخيول كأهلها بأن الذي تحت السنابك أحمى نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم شفل اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وادفع اللهم هذا الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين ولا سيما إلى أرواح هذه العوائل الى عائله الدعبل والابيض والعقيلي والسيف والماء والى روح الحاج عبد الحسين ال اسماعيل ولجميع موتى المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات